0: Die 4-Tage-Woche. Ist es realisierbar? Bleibt es vielleicht auch nur ein Wunsch oder ist es ein zwingendes Muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Darüber reden wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Heute geht es um eine Studie zur Vier-Tage-Woche. Die Studie ist auch ziemlich aktuell, nämlich aus dem Jahr 2022 und wurde durchgeführt von der 4 Day Week. Global. Das ist eine gemeinnützige Community, fast so eine Art Plattform, die sich also zusammenfinden mit dem Ziel, eben diese vier Tage Woche gesellschaftstauglich zu machen, das durchzusetzen. Und daran ist auch so ein bisschen das Aber bei dieser Studie zu nennen, denn die Studie wurde dementsprechend von ja, Interessenvertretern durchgeführt. Natürlich in Zusammenarbeit auch mit ja, vermeintlich unabhängigen wissenschaftlichen Instituten. Zum einen war das die University of Cambridge und auch das Boston College aus den USA, die diese Studie begleitet haben. Aber das ist so ein bisschen dieses Aber, was man jetzt bei den Studienergebnissen mit hinzufügen muss. Die Studie wurde initiiert, in Auftrag gegeben von ja, Interessenvertretern, die also eher diese Vier-Tage-Woche gut finden, propagieren wollen. Ähm ich, alles in allem, kann dazu sagen, wir selber haben keine offizielle vier tage woche aber so eine inoffizielle 4-Tage-Woche. Was meine ich damit? Wir haben eigentlich von Montag bis Donnerstag bei uns die Regelung, dass da die klassische Kundenarbeit, wir sind Dienstleistungsgeschäft, Dienstleistungsunternehmen, das klassische Kundengeschäft von Montags bis Donnerstags weitestgehend abgearbeitet wird. Und der Freitag dient eher so zu organisatorischen Dingen, als Performance-Days, um sich weiterzubilden. Wir machen da auch viele Teamtage, tage team interne Weiterbildung, um einfach unser Know-how und unser Wissen aufs nächste Level zu bringen. Es ist ein offizieller Arbeitstag, aber die Tätigkeiten, die wir da tun, unterscheiden sich irgendwie so ein Stück weit von den anderen Tagen. Also sozusagen Montag bis Sonntag wird gehasselt und Freitag wird alles aufgearbeitet, was irgendwo so liegen geblieben ist. Und da habe ich so das Gefühl in anderen Unternehmen, dass vom Montag bis Freitag gehasselt wird und das, was liegen geblieben ist, wird dann irgendwie in den Überstunden gemacht. Und das ist dann eher kontraproduktiv. Von daher, die Ergebnisse, die ich gleich vorstelle, einerseits finde ich sie hochinteressant, immer so ein bisschen mit diesem ja, Hintergedanken, mit diesem leichten Aber, dass es ja auch von Interessenvertretern initiiert wurde. Man sollte es ganz einfach neutral betrachten und vielleicht auch weiter beobachten. So viel erstmal dazu. So, also nochmal so zu den Grundfaktoren der Studie. Initiiert wurde das Ganze von der 4 Day Week Global. Wer da auch mal nachschauen möchte, kann das auch unter der Abkürzung 4D. WG, das ist praktisch dann äh, Day-We-Global, also DWG, ist äh, praktisch die Abkürzung dessen. Ähm, durchgeführt eben von britischen und amerikanischen Forschern, von der University of Cambridge und dem Boston College aus den USA. Insgesamt haben sich bei dieser Studie 61 Unternehmen beteiligt. Die 61 Unternehmen waren aus Großbritannien. Es gibt auch weitere Studien, die durchgeführt wurden, auch aus anderen Ländern. Aber zumindest diese 61 Unternehmen aus Großbritannien war die... Die größte Studie- und aussagekräftigste Studienlage. Aber ähm, es werden weiterhin auch Studien durchgeführt und man muss das jetzt weiter beobachten. Jetzt so an sich, insgesamt auch, was noch mal wichtig ist, diese 61 Unternehmen umfassen ca. 2.900 Mitarbeitende. Ist also jetzt eine Zahl, wo man sagen könnte, hm, ist das jetzt auch wirklich, ja, repräsentativ für unsere Gesellschaft sind die amerika nicht die amerikanischen sind die britischen Ergebnisse auch repräsentativ für den deutschen Markt das sind alles so Fragezeichen wo man jetzt natürlich drüber streiten kann aber die Ergebnisse erstmal sind sehr sehr vielversprechend so gucken wir mal rein was haben diese 61 Unternehmen gemacht? Die haben insgesamt sechs Monate lang eine vier Tage Woche bei vollem Lohn getestet. Also es gibt keine Lohneinbuße. Praktisch, man hat auf 20% der Arbeitszeit verzichtet, hat von 40 Stunden auf 32 Stunden das Ganze reduziert. Und die meisten Unternehmen haben dabei von Montag bis Donnerstag die Arbeitszeit reduziert und ähm, praktisch den Freitag als zusätzlichen Wochenendtag. Den Mitarbeitenden gewährt. Das Ganze über eine Zeit von sechs Monaten. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Ja, sechs Monate ist erstmal ein gewisser Zeitfaktor. Man weiß aber auch zum Beispiel im Rahmen der Probezeiten, dass manchmal Mitarbeiter innerhalb von sechs Monaten super produktiv sind und nach der Beendigung der Probezeit auf einmal irgendwie diese Performance ablässt. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da fehlt mir einfach noch so ein bisschen die Langfristigkeit. Aber die ersten Ergebnisse sind erstmal vielversprechend, sozusagen. Probezeit bestanden. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, was haben die Ergebnisse gebracht? Also, als Fazit des Ergebnisses kann man sagen, dass die Mitarbeiter weniger Stress empfinden und auch vor allem weniger Krankheit aufgetreten ist bei gleichbleibender oder sogar leicht gestiegener Produktivität. Wir reduzieren also die Arbeitszeit um 20% Prozent und die Produktivität bleibt gleich. Es entsteht weniger Krankheit, es entsteht weniger Stress. Schon mal sehr, sehr vielversprechend. Warum bleibt die Produktivität gleich? Es gibt ja auch das sogenannte Parkinson'sche Gesetz, was ja besagt, dass ich für eine Arbeitsaufgabe so lange brauche, wie ich dafür Zeit habe. Habe ich für eine Arbeitsaufgabe also 40 Stunden Zeit, dann brauche ich auch meistens diese 40 Stunden. Habe ich nur 32 Stunden Zeit, dann schaffe ich das meistens auch innerhalb von 32 Stunden. Das Ergebnis, die Produktivität, was bei rauskommt, ist erstmal identisch. Die Frage ist natürlich, was sagt das Arbeitsergebnis, die Arbeitsqualität. Da ist jetzt zumindest erstmal im Rahmen der Studie über die Qualität der Produktivität noch nichts dazu gesagt worden, aber zumindest erstmal der Output, also die reine Produktivität selbst ist erstmal identisch. 71% Prozent der 2.900 beschäftigten Mitarbeitenden in diesen Unternehmen, also 61 Unternehmen insgesamt, 2.900 Mitarbeiter und davon waren 71% Prozent Weniger von klassischen Burnout-Symptomen betroffen. 39% waren weniger gestresst als zuvor bevor man damit begonnen hat. Um ähm, 65 Prozent waren die Krankheitstage reduziert und gesunken. Auch das ist so ein Phänomen, was man äh, beobachtet, auch insbesondere bei Unternehmen, die so Karenztage gewähren. Karenztage sind also nicht, ich bin offiziell krankgeschrieben von Seiten des Arztes, sondern wenn es mir mal nicht gut geht, dann nehme ich mir lieber einen so einen Karenztag, anstatt eben die ganze Woche krankgeschrieben zu werden. Und das hat man hier eben auch festgestellt, dass also sozusagen die Mitarbeiter, einen länger Zeit hatten, um ja auch kleinere Infekte zu regenerieren, statt zwei Tage, Samstag, Sonntag im Bett zu liegen, lieber drei Tage im Bett zu liegen und am Montag auch wirklich wieder fit zu sein. Oder wenn man eben schon merkt, ah, Mittwoch, es geht mir nicht so gut, ah, irgendwie schleppe ich mich schon die zwei Tage durch, weil dann habe ich ja drei Tage frei. Das ist erstmal der Effekt, der jetzt im ersten Moment entstanden ist. Hier muss man jetzt auch wieder sagen, es könnte aber auch sein, dass irgendwann wie so eine Art Gewohnheitseffekt eintritt. Ihr merkt also, ich bin weder total für die Studie noch total gegen, sondern ich stelle eigentlich Gegenfragen bzw. werfe so Fragen in den Raum, worauf ich selber auch noch keine Antwort habe, die man aber auch berücksichtigen sollte. Und ich habe jetzt hier in diesem Podcast sozusagen die Brille auf, sowohl für das dafür, die Ergebnisse sagen erstmal richtig, richtig gute Ergebnisse voraus. Also sozusagen jedes Unternehmen muss sofort auch eine Viertagewoche einführen. Andererseits... Aufgrund der Datenbasis, aufgrund der Studienlage, aufgrund der noch offenen Fragen, die sich einfach aus dieser ersten Studie ergeben haben kann man das, glaube ich, auch noch nicht abschließend bewerten. Zum Thema Fluktuation. Die Fluktuation ist um 57% weniger geworden. Also 57% der Mitarbeitenden haben das Unternehmen weniger verlassen. Und eine Umsatzsteigerung ist im Durchschnitt um 1,4% entstanden. Jetzt auch wieder der Punkt, Umsatzsteigerung um 1,4%. Normalerweise in Anbetracht der aktuellen Inflation, die wir haben und auch 2022, die wir haben, ist mindestens eine Umsatzsteigerung von jährlich 1,4% mindestens notwendig, eher um 5, 6, 7% in den aktuellen Inflationszeiten. Also da kommt man gar nicht als Unternehmen ringsrum, wenn man überleben möchte. So Und jetzt ist halt die Umsatzsteigerung um durchschnittlich 1,4%. Da wäre jetzt wieder die Frage, wie groß ist denn die Umsatzsteigerung sonst so im Jahr? Und wenn man jetzt so mal betrachtet, äh, gut in Deutschland, hier sind jetzt, wie gesagt, die Ergebnisse aus Großbritannien, aber in Deutschland... Ähm was da so in den letzten Jahren als Ergebnisse erzielt wurde, ist es ja eher so gegen 0 oder 0,5 Prozent, was so das Wirtschaftswachstum an, anbelangt. Äh, ja, dann sind 1,4 Prozent okay, aber in den jetzigen Zeiten finde ich zumindest 1,4 Prozent, also zumindest wenn ich meine Organisation betrachte, ähm, wenn eine Umsatzsteigerung innerhalb von sechs Monaten um lediglich 1,4 Prozent für mein Unternehmen völlig inakzeptabel. So, 92 Prozent der Unternehmen, also was jetzt am Ende bei rausgekommen 61 Unternehmen haben gesagt, äh, wir nehmen mal an der Studie dran teil, -Hey, machen das mal für sechs Monate. Bei vollem Lohn gehen wir runter auf vier Tage. Doch was passiert jetzt im Nachgang? 92% der Unternehmen wollen das Modell grundsätzlich weiterführen. Also da ist erstmal so auf die Frage, könntet ihr euch das vorstellen, das weiterzuführen oder nicht weiterzuführen, sagen 92% der Unternehmen, ja die sechs Monate waren erstmal vielversprechend, wir führen das erstmal so weiter und gucken mal und beobachten, wie denn die Studienlage sich entwickelt. 8% der Unternehmen gehen wieder auf das alte System zurück. 18 der 61 Unternehmen haben für sich schon dauerhaft beschlossen, dass sie diese vier Tage Woche weiterführen wollen. Also nicht nur, dass sie das weiterführen wollen und mal gucken, sondern dass sie das dauerhaft wirklich in ihren ja, Abläufen so fest verankern. Das ist schon mal auch auf jeden Fall eine sehr, sehr große und vielversprechende Zahl. Also ungefähr nicht ganz ein Drittel, die eben sagen, ja, sechs Monate hat sich sehr bewährt und wir sind sehr zufrieden, wir führen das fort. Das ist wieder ein Ergebnis, wo ich sage... Okay, jetzt wäre natürlich auch interessant zu, zu wissen, wie wurden diese 61 Unternehmen rekrutiert? Waren es Unternehmen, die von vornherein eher offen dem System gegenüber sind? Also ich selber mit meinem Unternehmen würde sagen, ja, wir sind dem Ganzen erstmal offen, wir würden an so eine Studie dran teilnehmen. Muss ja so sein, also man kann ja kein Unternehmen dazu zwingen, also von daher muss man schon mal sagen, wahrscheinlich haben die alle schon mit den Gedanken gespielt, eine vier tage woche einzuführen und haben jetzt festgestellt, jo, das funktioniert. Dann unter dem Anbetracht sind 18 von äh, 61 Unternehmen wieder relativ wenig, die dann gleich sagen, ja, die sechs Monate haben mich so überzeugt, dass ich sage, wir machen das ab sofort für immer. Hm. Ist so eine Frage. Auch wieder einfach in den Raum gestellt. Keines der teilgenommenen Unternehmen empfindet die Vier Tage Woche für kompletten Unsinn. Also lehnt das komplett ab. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Alle sagen, ja, wir haben was daraus gelernt. Das ist interessant. Vielleicht ist es nicht umsetzbar oder nicht praktikabel für uns, aber grundsätzlich ist so eine Vier Tage Woche interessant. Das ist wieder ein sehr, sehr gutes Zeichen. Alles in allem, was sind denn jetzt so die Vorteile, insbesondere für die Unternehmen und auch insbesondere für die Belegschaft? Aus äh, allen Gesprächen ging hervor, dass die Angestellten den freien Tag überwiegend für die Organisation und so alltägliche Verrichtungen genutzt haben. Also wahrscheinlich so Dinge wie den Einkauf erledigen, das Haus putzen, alles auf Vordermann bringen, sodass eben dann auch wirklich das Wochenende, also Samstag und Sonntag, komplett für die Erholung, für die Familie, für die Hobbys, für die eigene Freizeit genutzt werden konnte. Also wirklich mal so dieses Gefühl von, ich habe wirklich Freizeit. Weil theoretisch könnte man ja sagen, naja, acht Stunden arbeiten, so ein Tag hat 24 Stunden und dann um 8 Stunden arbeiten, bleiben mir noch 16 Stunden übrig. Hm, sind acht Stunden denn wirklich acht Stunden? Nein, sind es nicht, weil wenn ich acht Stunden arbeite, mache ich schon mal noch mal mindestens eine halbe Stunde Pause, dann bin ich schon mal bei 8,5 Stunden. Manche haben vielleicht noch eine Stunde Anfahrt und eine Stunde Rückfahrt, dann bin ich schon mal bei 10,5 Stunden. Dann schlafe ich noch mal vielleicht sieben bis acht Stunden. Dann sind schon mal nur noch so ungefähr 5 Stunden, 5,5 Stunden übrig und je nachdem, wie so mein Tagesablauf aussieht, muss ich vielleicht noch die Kinder zur Schule bringen, in die Kita bringen, wieder abholen, mich vielleicht um meine eigenen Eltern ähm, ja, kümmern, weil die irgendwie pflegebedürftig sind oder andere Dinge. Und dann bleibt, ja, wie viel wirkliche freie Zeit, vielleicht eine Stunde für mich zur freien Zeit. Und da ist man dann körperlich so erschöpft, dass man gar nicht mehr seinem Hobby nachkommen kann, geschweige denn nachkommen will, ähm, und dann eher irgendwie auf dem Sofa versagt, anstatt irgendwie was für sich und sein eigenes Wohlbefinden zu tun. Und da fände ich aus Betrachtungsweise ähm, der, ich sage jetzt mal, Angestelltenbrille. Ich selber bin Geschäftsführer und, und Gesellschafter. Ähm, wenn ich jetzt die Angestelltenbrille aufsetze, auch ich war schon Angestellter, würde ich das natürlich richtig, richtig super finden und ähm, kann das absolut nachvollziehen. Da dann eben so diese, ha, diese lästigen Dinge einfach am Freitag zu erledigen und dann Samstag und Sonntag für die freie Zeit zu haben. Ähm, in den Unternehmen hätten sich äh, hätten sich schnell vielfältige Maßnahmen herausgebildet, um äh, Zeitfresser wie zum Beispiel auch überlange Meetings zu beseitigen. Also man hat dann auch ein Stück weit die Produktivität einfach erhöht, weil man es erhöhen musste. Wir wären wir wieder beim Parkinson'schen Gesetz. Das heißt, man hat halt genau überlegt, wie viel Zeit habe ich jetzt am Tag und wie kann ich die Zeit sinnvoll und effektiv nutzen. Und das ist etwas, ich glaube, da haben einige Unternehmen so, Zeitfresser, wo man sich über Dinge unterhält oder um Dinge ringsherum kreist oder eher so problemorientiert ist. Man redet länger über das Problem, anstatt an Lösungen zu denken, wo einfach wertvolle Zeit verloren geht. Und ähm, da glaube ich auch tatsächlich, man kann die Produktivität, in 32 Stunden genauso erzielen wie in 40 Stunden. Aber da ist auch irgendwo das Wachstum natürlich irgendwann begrenzt. Wenn man mal auch schaut, wo kommen wir her, irgendwann haben die Leute sieben Tage die Woche gearbeitet, dann irgendwann wurde der Sonntag freigemacht, dann gab es noch eine 6-Tage-Woche, jetzt sind wir bei einer 5-Tage-Woche, irgendwann sind wir bei einer 4-Tage-Woche und ich denke, selbst mit KI und Digitalisierung und dergleichen, kommen wir irgendwann wahrscheinlich an einen Punkt, wo man diese Produktivität nicht mehr leisten kann in noch kürzerer Zeit. Weiß ich nicht. Bisher geht ja der Trend immer weniger. Wahrscheinlich, das was ich jetzt gesagt habe, haben die Leute vor 50 Jahren auch schon gesagt. Wie soll denn das gehen? ich kann es mir zumindest, also irgendwann bin ich ja bei 0 Stunden Arbeit und wie will ich dann 0 Arbeit genau dieselbe, ich kann es mir zumindest noch nicht vorstellen, vielleicht habt ihr ja da Ideen und äh, vielleicht wird ja unser kompletter Alltag irgendwann von den Maschinen erledigt und wir müssen gar nicht mehr arbeiten und haben unser bedingungsloses Grundeinkommen. Ich kann es mir in der jetzigen Zeit noch nicht vorstellen und auch noch nicht branchenübergreifend in, in allen Bereichen einfach vorstellen, weil irgendwo braucht es dann auch eine gewisse Arbeits- und Leistungsfähigkeit und andersrum, wahrscheinlich wäre es auch extrem langweilig, wenn wir ganz keine Aufgaben mehr hätten und nur noch Freizeit. Aber das ist schon wieder Fanab von der Studie. Ähm, die Vier-Tage-Woche ist grundsätzlich erstmal natürlich ein attraktives Benefit, um neue Mitarbeiter zu werben, insbesondere solange es noch nicht der Standard ist. Und wenn irgendwann es völliger Standard ist, dass alle Unternehmen Vier-Tage-Woche haben, dann ist es kein Benefit mehr, sondern dann ist es eher... Normalität Und genau darum darum geht es ja. Also gewöhnt sich die, diese positiven Effekte, die wir jetzt erzielt haben. Bleiben das wirklich positive Effekte? Oder tritt halt irgendwann vielleicht so eine Art Gewohnheitseffekt ein? Man weiß es nicht. Ähm, es führt zu einer Verbesserung der Work-Life-Balance, besseres Familienleben, besserer Ausgleich auch mit der Freizeit die Mitarbeiter sind weniger gestresst und dadurch vielleicht auch leistungsfähiger. Manchmal ist es ja auch wirklich schlauer, eine Pause einzulegen, um danach wieder voller Energie loszulegen. Und ähm, ja, man hat eben hier in den Studien zumindest eine minimale Steigerung der Produktivität erreicht, da die Teilnehmer ähm, selbstständig versucht haben, effektiver und effizienter einfach zu arbeiten. Also dass die Mitarbeiter einfach ja, gucken, wie kann ich die Dinge besser erledigen. Und das ist natürlich etwas... Das funktioniert in vielen Bereichen, in vielen Bereichen aber auch nicht. Also so ein Fließband kann halt irgendwann nicht noch schneller laufen und noch schneller laufen. Aber ähm, in unserem Bereich jetzt zum Beispiel, ich sage eigentlich zu meinen Mitarbeitern, ist es ist egal, wie lange ihr arbeitet, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Also wir machen da auch ganz viel in Richtung Zielerreichung. Und wer eben schlau ist das Ziel schneller erreicht, mit einem effizienteren, effektiveren Weg? Warum sollte er bestraft werden mit noch mehr Arbeit? Und das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, wo man hingehen sollte. Ähm, alles in allem, mein Fazit. Es ist spannend, ich beobachte es weiter, wir bleiben erstmal bei unserem Modell der, ähm, ich sag mal, viereinhalb Tage Woche, also sozusagen vier Tage Arbeitsmodus, ein Tag Performance Day und äh, vielleicht gehen wir auch irgendwann mal über, machen eine dreieinhalb Woche, äh, dreieinhalb Tage Woche, also dreieinhalb oder drei Tage Hasseln und ähm, irgendwie dann ein Tag Performance Day, mal schauen, aber alles in allem, es ist und bleibt spannend, man sollte es beobachten. Und es kann auch je nach Branche, wenn es umsetzbar ist, und genau dazu sollte dieser Podcast hier eigentlich auch anregen, dass man mal sich Gedanken macht, wie würde ich das denn umsetzen? Unter welchen Bedingungen könnte ich das umsetzen? Und kann ich das vielleicht jetzt auch schon umsetzen, um diese Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz auch mitzunehmen? Würde ich mich selber vielleicht auch in so ein, ja, in so ein Experiment, in so eine Studie, würde ich mich darauf einlassen wollen? Könnte ich das? Wie könnte ich das? Das sind so die Fragen, die dieser Podcast aufwerfen soll die stelle ich mir selber auch und ich hoffe ihr auch und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne an info@outness.de oder als Kommentar in YouTube oder als fünfstellige Bewertung in iTunes. Ich lese entsprechend alle Kommentare, beantworte auch viele und äh, ja, lasst mir da euer Feedback. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, dann sehen wir uns auch gerne beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.